1: Regard sur l'année 2022, l'invasion russe de l'Ukraine marque une rupture. Regain des compétitions géopolitiques entre puissances défendant leurs modèles et leurs zones d'influence, multiplication des contestations et des rapports de force désinhibés, augmentation généralisée des dépenses d'armement. Le 24 février, la Russie franchissait un nouveau pas en décidant d'assujettir par la force un État qu'elle considère comme illégitime et menaçant l'Ukraine. L'événement a une importance historique qui aura un impact majeur sur la sécurité dans le monde. La tension s'ajoute à la tension en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Regard avec nos invités. Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Son dernier ouvrage, « Europe, changer ou périr ?» aux éditions euh, Talandier. Bonjour. Bonjour. Bertrand Badi, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po, co-directeur avec Dominique Vidal de l'ouvrage collectif intitulé « Le monde ne sera plus comme avant » aux éditions « Les liens qui libèrent » et auteur d'un livre plus personnel, Vivre deux cultures, comment peut-on être franco-persan aux éditions Odile Jacob. Bonjour. Bonjour. Et Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et essayiste, auteur de la France dans le bouleversement du monde aux éditions de l'Observatoire. Et comment la Russie a perdu l'Occident, article paru dans la revue Commentaire Bonjour Michel Duclos. Bonjour. On n'a pas parlé dans l'émission d'hier des intentions des intentions des, des États-Unis dans ce qui se joue depuis le 24 février dernier euh, en, en Europe. J'ai d'abord cette première question. Les Américains étaient très bien renseignés sur euh, ce qui se passait à la frontière euh, d'Ukraine. Est-ce qu'ils ont suffisamment mobilisé euh, leurs alliés pour les inciter euh, à réfléchir euh, ensemble Et est-ce qu'on peut imaginer, euh, Nicole Nizotto, que finalement euh, Washington avait Bien compris, dès le départ, les avantages qu'ils allaient pouvoir tirer de la situation.
0: Alors, je crois que les Américains ont informé leurs alliés européens. Ils ont même informé les Ukrainiens. Mais jusqu'au dernier jour, personne n'y croyait, y compris les Ukrainiens. Beaucoup de témoignages... de aux responsables français, qui témoignent que la veille encore, les Ukrainiens leur disaient « mais non, pas du tout, les Russes ne vont pas attaquer, etc. » Donc, il y a un moment où, alors là, pour une fois, on ne peut pas accuser les Américains de ne pas avoir partagé le renseignement Ils l'ont fait un peu tard, sans doute. Hein. C'est dans les dix derniers jours avant l'attaque qu'ils nous ont dit ils vont attaquer pendant toute la période précédente. Et notamment quand ils ont signé un accord avec les Ukrainiens en octobre, un accord militaire, ils n'avaient pas l'impression que les Russes allaient attaquer. Mais moi, ce qui me paraît intéressant aujourd'hui dans la politique américaine, c'est qu'ils sont à la fois confortés, extraordinairement confortés dans leur puissance, et en même temps entravés dans leur stratégie, conforté parce que les États-Unis apparaissent comme le leader de l'Occident, à la fois sur le plan financier, c'est quand même le plus grand donateur à l'Ukraine, sur le plan militaire, c'est le plus grand soutien militaire des Ukrainiens et conforté parce que ils ont complètement converti l'Europe à la doctrine atlantique à part la Hongrie qui refuse donc de reconnaître l'agression russe. Aujourd'hui, on a une Europe qui vit un moment complètement atlantique. Et euh, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais... Euh pour l'ambition d'autonomie stratégique ou d'autonomie politique de l'Europe, le moment que l'on vit aujourd'hui n'est pas un moment favorable. Ça ne veut pas dire que le dossier est clos, mais ça n'est pas un moment favorable. Donc, les Américains sont totalement confortés dans leur puissance, leur leadership. Souvenez-vous, Biden avait dit « America is back, we will lead again ». Bon, tout cela est tout à fait vrai. En même temps, ils sont entravés. Pourquoi Parce que, pour eux, cette guerre en Ukraine, c'est un problème, c'est un obstacle à leur véritable stratégie qui est de contrecarrer la puissance Chinoise. Et donc, ils se trouvent obligés de réintervenir en Europe, de mettre de l'énergie, de l'intelligence, de l'argent sur cette question européenne, alors qu'ils pensaient que l'Europe était désormais un problème stratégique mineur. Et donc, je crois que ça les embête, que leur intérêt, c'est de se dépêcher de terminer au plus vite cette histoire ukrainienne pour aller mettre l'essentiel de leurs priorités stratégiques sur la Chine. C'est pour ça que je reviens un peu à ce qu'on disait de l'émission d'hier. Je crois que les Américains vont, à un moment ou à un autre, pousser les Ukrainiens à la négociation. Et en tout cas, je ne crois pas une seconde que les Américains soutiennent les Ukrainiens dans la reconquête territoriale de la Crimée. Ça, je crois que c'est un non-starter pour les États-Unis. Mais donc, leur vrai problème, c'est de contrer la puissance chinoise. Et donc, là, je pense qu'ils ont un intérêt à, entre guillemets, terminer le conflit ukrainien. Et donc, si un mot sur la relation entre les États-Unis et la Chine, qui est devenue aujourd'hui la relation structurante quand même du système international, c'est une relation structurante parce qu'elle est faite à la fois de coopération économique, puisqu'on est dans la mondialisation et de, de, de confrontation stratégique, mais en revanche... Je ne crois pas que cette confrontation bilatérale euh, doive être interprétée comme une confrontation idéologique entre l'Occident démocratique et les autocraties euh, extérieures. Ça, je ne crois pas du tout que le monde va de nouveau être mmh. binaire entre nous, les bons démocrates, et eux, euh, les méchants euh, autoritaires. Euh, les Américains aimeraient beaucoup euh, convaincre leurs alliés européens et le Sud, le Sud global qu'il faut rallier les principes occidentaux pour contrer les autocraties. Euh, mais je crois qu'ils se trompent. Le Sud global n'a aucune intention de se faire rallier. Le Sud global a l'intention de vivre, tout simplement. Je crois qu'ils n'ont même pas besoin d'être respectés. Ils ont besoin de défendre leurs intérêts. C'est pour ça que je, je crois beaucoup que le nationalisme aujourd'hui est une force plus grande qu'autrefois sur la scène internationale. Mais surtout, l'autre raison pour laquelle je ne crois pas à cette bataille entre l'Occident et la démocratie en tout cas, je ne souhaite pas qu'elles deviennent l'élément structurant du monde, c'est que quand on regarde les États-Unis, enfin, l'Occident et la Chine, ou l'Iran, ou la Turquie, ou la Russie, enfin toutes ces, ces puissances autocrates, pour ne pas dire dictatoriales, eh bien on s'aperçoit que des deux côtés, euh, dans les démocraties et dans les autocraties, il y a une crise. Il y a une crise majeure, crise de la démocratie aux États-Unis, en Europe, etc., avec la montée des mouvements autoritaires, fascistes, autocrates. Crise de l'autoritarisme en Chine, en Iran, en Turquie, avec la montée des révoltes sociales, même si elles sont réprimées dans le sang. Et donc, je, je crois qu'il faut être beaucoup, beaucoup plus subtil que ne l'est traditionnellement la rhétorique diplomatique américaine.
1: Michel Duclos
2: il m'a semblé au début, si vous voulez, que le, les États-Unis intervenaient euh, en Ukraine, en ayant justement le, la Chine en, en, comme point de mire. Alors, bah, il faut se souvenir qu'au euh, printemps euh, 21, quand le président euh, Biden est venu en, en Europe, il a rencontré Poutine et manifestement à Genève, et manifestement, l'interprétation qui était donnée, c'est cette administration cherche à calmer les Russes, les mettre dans, dans une voie de garage pour, pour pouvoir mieux se consacrer à la Chine. Et d'ailleurs, il faut quand même rappeler que les Occidentaux, puisqu'on parle comme ça maintenant, sont allés très loin dans la disponibilité à négocier avec la Russie dans les semaines qui ont précédé l'agression. La, euh, c'est un des mystères de cette, euh, de cette affaire, c'est que Poutine était sur le point d'obtenir ce qu'il voulait. Euh, Scholz euh, et Macron n'étaient pas très loin de lui, euh, euh, de lui offrir euh, la, la non-appartenance de, de l'Ukraine euh, à l'OTAN. Et, et donc, euh, les Américains n'ont pas choisi ce, ce, ce conflit. Ce conflit s'est imposé à eux, mais j'ai vu l'impression qu'ils ont compris très vite qu'en abaissant la, la Russie, il diminuait un allié de, de la Chine. Et il faisait une démonstration de force face à la Russie pour montrer aux Chinois que si un jour les Chinois devaient s'en prendre à eux, euh, ils n'étaient pas si décadents que cela, si vous voulez. Alors, ceci dit, euh, je crois que c'est probablement vrai dans l'esprit de quelques stratèges américains, mais quand on parle des États-Unis, de quoi parle-t-on Bien sûr, il y a... Les états unis c'est un immense pays. Les élites sont très divisées. Le rôle du, du président est assez important. Et je me demande s'il n'y a pas tout simplement un facteur personnel qui est que pour, pour Biden, c'est un homme de la guerre froide. Et donc, au fond, affronter les Russes, pour lui, ça fait partie de ses, ses réflexes. Il le fait admirablement bien. Il faut quand même dire les choses que c'est une, une crise exceptionnellement bien, bien gérée. Et euh, ce que disait Nicole sur euh, l'atlantisme, etc., un collaborateur de, du président Biden euh, raconte que le seul acronyme que connaisse le président Biden, c'est NETO. Et il faut bien voir que... Autant. autant. Et chez, chez les Américains, quand ils parlent de l'OTAN, nous, on s'imagine que c'est l'organisation, les commandements, etc. Mais en réalité, c'est le, le monde euro-atlantique, quoi. Et... Et ça, effectivement, c'est assez présent. Et, et donc, il y a dans cette crise, ce n'est pas la seule dimension. Et donc, Il y a la dimension chinoise que j'ai indiquée, mmh. mais il y a aussi une dimension retour aux sources. Du monde atlantique,
1: alors crise bien gérée par les États-Unis qui, au demeurant, en tire un profit gigantesque avec l'augmentation des prix du gaz vendu à l'Europe qui, elle, est privée du gaz, du gaz russe. Votre regard à vous, Bertrand Badi, sur précisément la façon dont, dont, dont les États-Unis gèrent, gèrent la crise ukrainienne, et effectivement, j'aimerais qu'on rebondisse après sur ce que disait à l'instant Nicole Niesoto le, le temps atlantique de l'Europe. Euh, pas pour tout le monde tout de même. Bertrand Bailly.
3: Oui, alors vous savez, quand on s'interroge sur la politique étrangère d'un État, il faut commencer par regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et euh, euh, Michel Duclos disait tout à l'heure que c'est un grand pays très complexe, euh, qui n'est pas réductible à la personne d'un président. Reprenons le président Biden dans le contexte de la campagne électorale qui l'opposait à M. Trump. Et que disait-il à l'époque Il disait « on va réinventer la politique étrangère américaine ». C'est un thème important, le fameux « reset ». Et puis euh, est venue l'investiture, l'installation de Biden à la Maison-Blanche, euh, quelques temps de latence et euh, une autre phrase qui est extrêmement évocatrice, qui a dit « nous allons faire la politique étrangère de la classe moyenne américaine ». Et qu'est-ce que c'est la classe moyenne américaine La classe moyenne américaine, c'est celle qui a inventé, non pas Trump, mais le trumpisme. C'est-à-dire qui a tout d'un coup découvert qu'elle était plutôt perdante dans la mondialisation, que la Chine avait... Et les opérateurs chinois avaient tiré beaucoup plus d'avantages de la mondialisation que les opérateurs et les acteurs économiques américains et ont adopté ce réflexe nationaliste que signalait Nicole tout à l'heure dans son intervention. Ce qui conduit à d'abord mettre, repousser au calendrier grec l'idée d'un reset, d'une réinvention de la politique étrangère américaine qui se traduit par une certaine forme de continuité dans le protectionnisme et surtout dans la volonté obsessionnelle des États-Unis de ne pas entrer dans ce conflit. C'est vrai que les États-Unis ont alerté, mais avant même que la guerre ne se déclenche, ils ont bien expliqué que de toute façon, ils n'en seraient pas. Euh, ce qui est quand même un paramètre extrêmement intéressant et subtil. Est-ce qu'il a encouragé euh, le dictateur russe euh, à aller euh, au conflit parce qu'il savait que les États-Unis ne bougeraient pas Ça, c'est une autre question, mais qui un jour mériterait d'être posée et dont les historiens vont s'emparer. Il reste que la posture américaine dans ce conflit est beaucoup plus ambiguë qu'on ne le dit. Et ça, Poutine le sait et sait en jouer. D'autant que, deuxième paramètre, on parle d'Occident, 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 le général de Gaulle aurait dit en sautant sur sa chaise, etc. etc. Euh, moi, je ne sais plus très bien ce qu'est l'Occident. Euh, je savais très bien ce qu'était l'Occident lorsqu'il y avait en face un bloc soviétique. C'était une notion en même temps idéologique, c'était une notion militaire, c'était, comme on disait autrefois, une notion géopolitique. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. Et euh, si vous regardez là aussi l'intérieur de l'Occident, vous voyez des sociétés, vous voyez des cultures de l'international qui se forment en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, euh, dans euh, les pays euh, de l'Est de l'Europe, qui sont des cultures très très différentes, qui ont face à ce conflit des postures extrêmement différentes. Rappelez-vous l'incident euh, du missile prétendu russe, qui était tombé à la frontière polonaise, qui avait tué trois Polonais. Et rappelez-vous, à ce moment-là, avec quelle vitesse le président Biden a dit « Non, 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 c'est pas la faute de Poutine, le pauvre ne l'accablait pas ». En gros, c'était ça son discours. Tandis que le discours polonais et le discours balte, c'était de dire « Il faut que l'OTAN se montre davantage ». Ça, c'est un débat qui euh, ne va pas s'éteindre du jour au lendemain, compliqué par ses postures euh, euh, nationales, euh, je dirais, euh, oui, nationalistes, nationales populistes à la Orban. Tout ça est, est un jeu très très compliqué, et moi je, je suis sceptique quand on me dit que les états unis vont être les grands bénéficiaires de cette guerre, d'abord parce que personne ne sait aujourd'hui... Sur le plan
1: qui... économique en tout cas pour l'instant
3: Oh, C'est à déterminer, euh, il y a une inflation américaine qui est en train de faire mal, euh, et à l'économie américaine, et à la société américaine, et qui euh, allume un certain nombre de signaux, peut-être, j'en sais rien, mmh, mmh. vous savez dans notre métier, on est tout ce qu'on veut sauf des devins, hein. mmh, mmh. personne n'a pu prévoir ce qui s'est passé euh, cette année 2022, on va pas s'amuser à prévoir ce qui se passera en 2023, en revanche moi... Je pense que rien ne permet de dire que les états unis sont les grands vainqueurs de cette guerre. Si véritablement euh, ces régulations systémiques que je signalais hier euh, s'opèrent, je pense que les grands vainqueurs, ce sont ceux qui sont hors de cette zone de front, mm. c'est-à-dire les puissances émergentes. Mm. Mais c'est aussi à vérifier, parce que l'histoire n'est pas terminée. Pas euh, alors, je pense que euh, si l'Occident est divisé, en revanche... Vous avez trois acteurs qui continuent à crier « Occident, Occident, Occident ». Les Occidentaux eux-mêmes, parce que ça les arrange dans le court terme que les États-Unis soient leurs protecteurs et ainsi leur fassent faire des économies sur le plan militaire. Mais est-ce une erreur Je ne sais pas. Euh, le, le, Poutine qui a absolument besoin de cet épouvantail d'Occident pour rameuter toute une série d'acteurs du Sud qui aiment bien qu'on tienne des propos anti-occidentaux avec des guillemets et puis toute une série de forces contestataires. Alors là, euh, cher Michel Duclos, j'emploierai l'adjectif de néfaste euh, style Wagner et compagnie que j'ai pu voir à l'œuvre encore récemment en Afrique qui effectivement brandissent l'épouvantail occidental pour pouvoir euh, s'approprier un certain nombre de biens matériels et politiques. Bon, cette bataille est absurde. Cette bataille est absurde parce que la vraie bataille à mener, c'est exactement le contraire. C'est effectivement euh, restaurer un Sud où il n'y ait pas un milliard de gens mal nourris, où il n'y ait pas euh, euh, tous ces victimes euh, de l'insécurité sanitaire et de l'insécurité climatique euh, terribles en ce moment, dans les pays du Sud. Donc, tout ça, c'est pour brouiller. Parce que tant qu'on parle de ces histoires de l'Occident va gagner, va pas gagner, ou est sur le point de gagner, ou est sur le point de perdre, on oublie les vrais volcans du monde. Et les vrais volcans du monde, ils sont là. Et ils ne sont pas... Euh, euh, même si l'affaire ukrainienne est absolument dramatique, ce n'est quand même pas le centre de gravité des malheurs et des souffrances mondiales.
1: On reviendra sur le, le rôle possible des BRICS dans la diplomatie vis-à-vis -vis de, de Poutine. J'aimerais avec vous, Nicole Niesotto, terminer cette première partie d'émission. Sur la question européenne, vous évoquiez le temps atlantique de l'Europe. Euh, Quid euh, de l'autonomie stratégique euh, prônée euh, par la France, avant tout, euh, et ce qui est un sujet de dissension avec, euh, en particulier, les Allemands euh, Deux minutes, si vous pouvez.
0: Alors, euh, je crois que l'Amérique a gagné l'Europe. C'est déjà pas n'importe quoi. Aujourd'hui, toute l'Europe est atlantique, pour des raisons militaires, pour des raisons énergétiques. On accède du gaz de schiste. Euh, et et, et... Parce, et pour des raisons réalistes. Les Allemands, à mon avis, il n'y a pas de crise avec l'Allemagne sur la défense européenne. Quand l'Allemagne dépense 100 milliards de dollars pour sa défense, quand l'Allemagne achète des F-18 américains plutôt que des avions européens... Qu'ils ne sont à... pas encore prêts. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Si la garantie nucléaire américaine devait se mettre en... En, en œuvre pour protéger l'Allemagne contre une éventuelle agression russe, eh bien, la garantie nucléaire américaine elle est portée par les F-18, elle n'est pas portée par les Rafales. Donc, il n'y a rien d'idéologique, me semble-t-il, dans le fait que l'Allemagne achète du matériel américain. Mais, est-ce que c'est pour autant euh, la fin de l'autonomie stratégique européenne Je ne pense pas, mais en tout cas, ça n'est pas le moment de revendiquer la souveraineté européenne stratégique. D'ailleurs, le président euh, Emmanuel Macron, la France le fait beaucoup plus en sourdine qu'autrefois. Mais ça n'est pas un domaine fini pour pourquoi parce que, justement, les Américains ont la priorité chinoise. Et rien n'interdit de penser qu'un jour, les Américains nous diront « Écoutez, maintenant, les choses sont à peu près calmées, nous, on va en Chine, on vous délègue la sécurité du continent européen. » Et là, ça sera aux Européens, effectivement, ne serait-ce que pour des raisons atlantiques de construire leur autonomie stratégique européenne. Un dernier point, si je puis dire, sur les révolutions européennes, le fameux leadership polonais. Parce que tout ceci se passe dans une Europe atlantique dont on dit qu'elle sera... Dirigé par la Pologne. Le
1: leadership polonais, Nicole Niesotto, je vous propose qu'on en parle dans la deuxième partie de l'émission et je sais que Michel Duclos veut rajouter également quelque chose. On vous retrouve Nicole Niesotto, Michel Duclos et Bertrand Badi après le journal. A tout de suite. Géopolitique Marie-France Chatin Géopolitique, regard sur l'année écoulée. Nous retrouvons nos invités. Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, son dernier ouvrage Europe, changer ou périr chez Talandier. Bertrand Badi, politiste, spécialiste des relations internationales, professeur émérite des universités à Sciences Po, co-directeur avec Dominique Vidal de l'ouvrage collectif intitulé Le Monde ne sera plus comme avant aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne Essayiste, euh, auteur de la France dans le bouleversement du monde et comment la Russie a perdu l'Occident dans un article paru dans la revue Commentaire. Nicole Lizotto, je vous ai coupé la parole pour laisser place au journal. On évoquait le retour en force sur la scène européenne des États-Unis. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'autonomie stratégique européenne, particulièrement soutenue par le président français Macron
0: Oui, alors je pense que l'autonomie stratégique européenne, elle est pour l'instant mise en veilleuse. Mais elle a un avenir parce que, justement, les Américains, à mon sens ne veulent pas passer euh, ni leur temps ni leur priorité uniquement sur le conflit ukrainien parce qu'ils ont cette priorité chinoise et qu'à un moment ou à un autre, ils auront envie ou besoin que les Européens prennent leur lait de la stabilisation du continent européen pour leur permettre de mettre effectivement tous leurs œufs dans le panier chinois. Donc ça, je pense, c'est simplement une question de calendrier. Alors ça peut être dans deux ans, ça peut être dans dix ans, j'en sais rien, tout dépendra de la stabilisation de la guerre en Ukraine, mais je crois qu'il faut maintenir le chantier au chaud. Ce que je voudrais dire aussi c'est que cette montée en puissance de l'Europe, enfin des états unis euh, sur les Européens, donc l'influence atlantique sur l'Europe ne signifie pas quand même un bouleversement géopolitique interne en Europe. Beaucoup de gens et ont compris, je crois, nos partenaires de ce matin ont déjà parlé de la Pologne comme le nouveau grand leader géopolitique de l'Union Européenne. Je ne partage pas du tout cette admiration pour la Pologne. Alors bien sûr, j'admire ce qu'ils font pour les réfugiés pour... Euh, non, sur le plan réfugiés humanitaire. Ukrainien. ils sont Enfin, ouais, réfugiés ukrainiens, sauf, oui, <rire> sauf qu'ils n'ont pas pris un seul Africain, un seul des voilà. étudiants africains qui étaient à Kiev. Ils ont pris les réfugiés blancs. Ils n'ont pas pris les noirs. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Mais deuxièmement, c'est une des raisons pour lesquelles je conteste la montée en puissance de la Pologne dans le leadership politique européen. Elle ne doit pas remplacer le couple franco-allemand hum. ou d'autres. Il y a deux autres raisons pour lesquelles ça n'est pas possible. Premièrement, bah, la façon dont la Pologne trahit l'état de droit à l'intérieur de sa propre administration, on ne peut pas être défenseur de la démocratie à l'extérieur et fossoyeur de la démocratie à l'intérieur. Donc pour moi, la Pologne n'a aucune légitimité politique à prendre le leadership en Europe. Et je ne crois pas à ce stade qu'il faille euh, l'associer euh, de plein droit aux négociations euh, sur la Pologne. Et deuxième raison... Sur l'Ukraine euh, Pardon, sur l'Ukraine. Et deuxième raison qui font que les Polonais, à mon avis, ne sont pas légitimes pour avoir ce leadership morale en Europe, c'est que évidemment, ils nous disent maintenant, oui, on avait raison mmh. depuis des années, on vous avait dit, les Russes sont menaçants, monsieur. ne croyez pas Poutine, etc. Mais vous, Français et vous, Allemands, vous aviez cru qu'on pouvait construire avec eux une architecture, vous avez été très faible, vous avez été dupé, donc vous êtes illégitime pour le leadership post-Ukraine. et eh bien, moi je leur réponds, peut-être que vous aviez raison effectivement sur l'analyse de la menace russe, mais nous, Français et Allemands, mais surtout Français, on avait raison sur la réponse. Ça fait 20 ans, voire dix ans, qu'on vous dit qu'il faut construire une défense européenne pour défendre l'Europe et pas simplement pour aller faire des opérations extérieures. Vous aviez tellement peur que ça affaiblisse l'OTAN que vous nous avez, entre autres, pas seulement vous, mais les Anglais, vous, les néerlandais, etc., vous nous avez euh, bloqués dans l'émergence d'une vraie défense européenne. Donc voilà, c'est match nul. Vous aviez raison sur la menace, nous avions raison sur la réponse. Donc voilà, moi, pardonnez-moi, je suis un peu énervé. Parce que, à force d'entendre et de lire tous les jours qu'il y a un nouveau leadership mmh. polonais qui apparaît, que le, le couple franco-allemand est devenu euh, une espèce de
1: caducité de l'histoire,
2: mmh. c'est faux.
1: Très important ce que vous venez de dire, oui, Michel Duclos. Après ça, on va parler de la Chine, de l'Iran.
2: Non, deux phrases, vraiment, euh, effectivement, beaucoup de gens parlent d'un déplacement du centre de gravité de l'Europe mmh. vers l'Est. C'est en partie vrai, parce que le sujet du moment fait qu'effectivement... Euh, c'est normal que les gens qui sont les plus exposés euh, retiennent davantage l'attention. Ça ne change pas fondamentalement les équilibres dans le processus de décision à Bruxelles. Il faut bien le reconnaître. Mais pour euh, amplifier ce que vient de dire euh, Nicole, j'ai parlé de crise spirituelle, blessure spirituelle de l'Europe. Elle est là. C'est que oui, les Français et les Allemands ont perdu en légitimité, comme l'a dit euh, Ivan Kratsev, un grand esprit européen, tout simplement parce qu'ils se sont trompés sur la Russie. Ils n'avaient pas la bonne analyse de la menace russe. Mais oui, la Pologne et d'autres ont un problème de légitimité pour d'autres raisons, comme l'a dit Nicole. Et donc, c'est l'Europe dans son ensemble, mmh. qui est atteinte et qui doit faire son examen de conscience. Alors,
1: c'est peut-être l'Allemagne plus que la France qui s'est trompée sur la Russie, mais tout de même, enfin, l'Allemagne s'est engouffrée dans des... Peut-être ce sera le sujet d'une autre émission. Bertrand dit, je ne sais pas si vous souhaitez euh, rajouter quelque chose. Ce que j'aimerais tout de même, c'est que l'on parle à ce stade de ces deux émissions sur le bilan 2022 dans le monde, euh, c'est qu'on parle de la Chine. On en a un petit peu parlé... Euh, voilà, sur les conséquences de la guerre en Ukraine, sur la relation américano-chinoise, qu'on parle aussi de l'Iran, et peut-être même ce qui se passe à l'intérieur de la Chine. Et puisque ça a déjà été évoqué, et on en a parlé de ce vote aux Nations Unies, ces votes aux Nations Unies qui ont démontré que l'Occident et l'Europe n'avaient pas réglé leurs relations avec le reste du monde, et bien finalement, euh, voilà comment reprendre contact avec le Sud Bertrand Bally.
3: Oui, juste une phrase pour clore le débat précédent. J'hésiterai à employer des formules du style l'Allemagne et la France se sont trompées sur la Russie. D'abord, qui en Allemagne, qui en France, à quel moment, dans quel contexte et vis-à-vis -vis de quoi. Aux états unis vous avez plein de gens qui ont dit tout et n'importe quoi sur la Russie également. Et en Pologne, n'en parlons pas. Hein. Donc, euh, à nouveau, moi, c'est la raison pour laquelle je suis très sceptique face à la géopolitique. Il n'y a pas des construction de marbre, comme ça, unifié, qui représenterait une dynamique qui aurait un signe négatif ou un signe positif. Pour revenir à votre question, oui, il est temps d'abord de penser que nous sommes dans le monde, et pas seulement en Europe. Et ce qui me frappe sur le conflit russo-ukrainien, rassurez-vous, ce n'est qu'une transition, c'est la vitesse avec laquelle il s'est mondialisé. C'est-à-dire, le lendemain du 24 février... On s'inquiétait de ce conflit en Zambie, en Corée, au Sénégal et partout dans le monde. Ça, c'est le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est cette espèce d'interdépendance généralisée considérable, très difficile à gérer. Alors maintenant, j'ai bien aimé votre question, comme toutes les questions que vous posez d'ailleurs, mais particulièrement celle-ci parce que vous faisiez ce rapprochement entre la Chine et l'Iran. Il y a un grand dénominateur commun. C'est-à-dire des sociétés qui font preuve d'un volontarisme absolument incroyable. Les images que l'on a vues dans les rues de Téhéran, alors des images tragiques, épouvantables, de pendaisons, d'assassinats, de manifestants, euh, hélas, tout le monde sait cette épouvantable tragédie, mais aussi de ces gens qui avaient un courage incroyable en décoiffant des mollas, en leur euh, arrachant leur turban et le jetant en l'air, etc. Qui eût imaginé cela Et qui eût imaginé dans les rues de Pékin, de Pékin, de Shanghai, de Chengdu, ce que nous avons vu et qui a conduit ce pouvoir que l'on présentait comme médaille d'or de l'autocratie changer de politique pratiquement d'un jour à l'autre. Ce qui prouve que nous sommes dans un monde qui bouge, dont les fameux repères géopolitiques ne sont que marginaux par rapport à cette sismique, cette tectonique des sociétés. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des expressions apparemment contradictoires mais qui en fait ne le sont pas. Il y a un désir mondial de mondialisation. C'est-à-dire, la société iranienne qui se révolte, c'est une société qui veut qu'on ouvre les portes, les fenêtres, que l'on déverrouille, que l'on accomplisse ce que l'on pensait en cours de réalisation le lendemain du 14 juillet 2015, lorsque avait été signé ce traité sur le nucléaire, façon de rendre hommage à un grand homme, euh, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohamed Javad Zalif, qui incarnait au sein de la République islamique cette volonté de mondialisation et qui était lui-même mondialisé, il a fait ses études aux États-Unis, enfin, de choses que l'on connaît. Et en Chine, c'est la même chose. C'est en partie, le fait de voir les matchs de football de la Coupe du Monde où les gens s'embrassaient et n'avaient pas de masque et n'étaient pas confinés pour le moins, qu'il y a eu une prise de conscience. Donc il y a un désir de mondialisation. Mais ce qui est extraordinaire, et c'est là-dessus qu'il faut travailler, c'est que ce désir de mondialisation se combine avec un désir d'affirmation. Quand euh, Nicole tout à l'heure parlait de nationalisme, ça va avec. Mmh. C'est-à-dire, il y a un nouveau variant du nationalisme qui est en train de naître. Hein. Le nationalisme, il a aussi ses variants. Il a eu un variant d'émancipation, c'était le mouvement des nationalités, le mouvement de décolonisation, un mouvement identitariste quasiment xénophobe, c'est le national-populisme tel qu'on l'observe en Europe. Et puis, il a aussi un mouvement, je dirais, de reconquête. C'est-à-dire, on existe, on a le droit d'être, et on a le droit d'être également différent. Ça, c'est une pulsion que vous retrouvez dans le printemps arabe. On parle de la Coupe du Monde, qui vient de s'achever... Qu'est-ce qu'on voit des drapeaux palestiniens que l'on brandit à chaque victoire, euh, soit d'un club arabe, enfin, d'une équipe, pardon, arabe, soit euh, tout simplement une manière dans une foule en mouvement d'être et euh, euh, ce qui était assez paradoxal, c'est que ce drapeau palestinien était brandi par des supporters marocains, ce pays dont le gouvernement a signé les accords dits d'Abraham. Et on raconte que les journalistes israéliens présents à Qatar ont été hués et sifflés par cette foule. Donc, vous voyez la complexité des choses. Ça, c'est le monde en mouvement. Alors, ce monde en mouvement, on ne peut plus le baïonner. On ne peut plus le confiner, pour reprendre des expressions à la mode. Et la diplomatie de demain, elle ne se jouera pas sur le statut de la Pologne. La diplomatie de demain, elle se jouera sur la capacité d'inventer une forme de partenariat qui associe directement tous ces pays. Moi, une fois, j'étais dans un débat avec quelqu'un que je ne nommerai pas ici, parce que ce serait presque infamant, qui disait « il y a deux grandes nations dans le monde, les États-Unis et la France ». Bon, alors, j'ai compris que la Chine était une petite nation, je l'ai bien noté, n'est-ce pas Mais c'est fini, ça. Cette structure hiérarchique du monde c'est terminée. Il va falloir construire le véritable multilatéralisme et cette véritable gouvernance globale. Et c'est eux qui seront l'arbitre des prochains conflits.
1: Nicole Niesoto,
0: Oui, alors, impossible, effectivement, de nier que le monde est en mouvement et que dans ce mouvement, ce ne sont plus seulement les États qui jouent, ce sont les sociétés. Et effectivement, le cas de la Chine et le cas de l'Iran sont totalement euh, exemplaires. On verra en Turquie, aux prochaines mmh. élections, comment ça se passe.
1: En 2023.
0: Mais, peut-être pour euh, nuancer un peu l'optimisme de Bertrand sur le partenariat mondial, on voit, c'est très intéressant de comparer la réaction de la Chine et de l'Iran à ces mouvements de société. La Chine, très intelligente, c'est-à-dire ouvre réforme, abandonne un peu sa politique de zéro-Covid, c'est-à-dire donne des soupapes de respiration à sa population. Il faut dire qu'avec un milliard sept de population, on a... ils ont intérêt à le faire. Les Iraniens, au contraire, verrouillent, tuent, assassinent, etc. Enfin, le gouvernement iranien, pardon. Et donc, les sociétés sont extraordinairement courageuses et effectivement désireuses de rentrer dans la mondialisation, mais elles ne sont pas en train de gagner contre la férocité la brutalité des États. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur ce Sud, sur le reste du monde, enfin, sur le reste mmh. du monde par rapport à l'Europe, je crois que j'avais un peu abordé la question hier, le reste du monde, il est à la fois affecté par la guerre en Ukraine et détaché. Affecté pour des raisons alimentaires énergétique, parce que là, surtout sur le plan alimentaire, pour ce qui concerne les pays du Sud, mais euh, détachés. Et pour eux, ça
1: reste une guerre européenne. Ça
0: reste une guerre européenne. Ils ont été 35 à ne pas prendre position ni en condamnant ni en supporte pas ni pas supporter en, en français, soutenant en soutenant 49, euh, 49. 49. moi j'avais vu 35 mais bon et parmi cela des pays dits occidentaux le sénégal l'afrique proche de l'occident le sénégal l'afrique <rire> du sud le pakistan l'inde alors d'autres aussi également comme l'algérie et donc c'est quand même une évolution tout à fait importante moi je me souviens en 2003 quand bush Junior allait commencer son invasion de l'Irak. La France, et notamment Dominique de Bilpin, avait fait le tour du monde des pays du Sud, en particulier des pays africains. En quelques jours, il est allé voir tout le monde pour essayer d'avoir un consensus aux Nations Unies contre l'intervention américaine. Alors, il n'y a pas eu de vote, vraiment, parce que par une pirouette diplomatique, mais effectivement, on avait réussi à créer un consensus contre l'intervention américaine. Et les Américains l'ont tellement compris qu'ils sont intervenus sans passer par euh, un vote formel au Conseil de sécurité. Ici, c'est totalement différent. Ce Sud, euh, il n'a pas tellement envie de prendre parti. Je crois que... C'est ça qui est très intéressant. Ils s'organisent, ces pays du Sud, pragmatiquement. Ils peuvent tantôt choisir de soutenir une position américaine, tantôt une position chinoise. Entre eux, ils ne sont pas du tout d'accord. Ils peuvent se, tout à fait décider de se faire des guerres entre eux. Mais, et donc, ça n'est pas un bloc, ça n'est pas le troisième bloc. On n'a pas l'Occident, les autoritaires et le Sud global. C'est On... notre chance c'est notre chance si on sait la saisir. Et là, je suis complètement d'accord avec Bertrand. La seule façon de gérer ces pays du Sud, c'est pas d'essayer de les convaincre de rejoindre des positions occidentales. Si on fait ça, on a perdu d'avance. La seule façon, c'est de concevoir avec eux de nouvelles valeurs
1: mondiales si et des partenariats. Je pense que vous avez prononcé un mot tout à fait clé dans cette peut-être nouvel horizon, Michel Duclos.
2: Oui, merci beaucoup, euh, Marie-France. Je continuerai sur la même lancée, si vous voulez. Je crois il faut dire les choses simplement. Le, le monde occidental, quelle que soit la façon dont on le définit, a un problème avec le sud global, quelle que soit la façon dont on le définit. Voilà. Pour un praticien, comment se pose le problème dans un ouvrage que nous allons faire paraître au mois de février, le situ Montaigne et les éditions de l'Observatoire ont interrogé une vingtaine d'auteurs de par le monde, dont une dizaine du Sud global en question, pour justement montrer les différences d'approche et essayer de tirer quelques conclusions. Et pour ma part, j'en tire deux, si vous voulez. Je pense qu'il faut distinguer les enjeux globaux et la sécurité collective. Et sur les enjeux globaux, Là, il y a pour l'Europe en particulier, mais d'autres pays de l'Occident, un terrain fructueux de partenariat avec la plupart des pays du Sud, pas tous d'ailleurs. Et ce qu'il faut éviter, c'est ce qui s'est passé à Sharm el-Sheikh, c'est-à-dire une coalition de la Chine, des États pétroliers, et des plus pauvres... Négociations les... sur le climat. Hein. Sur le climat, et qui se sont fixés sur un sujet pour embêter l'Occident, pour l'entraver et ralentir l'objectif de décarbonisation. Donc, il faut trouver des partenariats positifs dans l'intérêt de tous sur les enjeux globaux, donc le développement et le climat. Et là, pardon de le dire, mais ce n'est pas la Russie qui va faire ça. Hein. La Chine, elle est entre les deux. Elle se rend compte que ça peut être son intérêt, mais elle a du mal. Et puis, alors, le, la deuxième orientation, c'est sur la sécurité collective. Et Je vous l'ai déjà dit dans une émission précédente, mais ce qui me frappe beaucoup, c'est quand même la dévolarisation du principe de la prohibition du recours à la force et le fait qu'aujourd'hui, on est pour utiliser une expression de Hassan Salamé dans un monde de dérégulation de l'usage de la force. Alors, on ne va pas changer ça du jour au lendemain, mais on doit quand même trouver des gestes avec un certain nombre de pays pour essayer de renverser cette tendance, peut-être en revisant le droit de veto, en prenant... Euh, Quelques orientations de ce type, parce qu'il faut bien voir, et là je crois qu'on l'a déjà dit, c'est que la crise ukrainienne est dramatique, mais il y en a d'autres devant nous qui seront peut-être encore plus graves, mmh. par exemple autour de l'Iran ou autour de Taïwan, et donc c'est l'intérêt de personne. Il n'y aucune règle.
1: Alors, il y a un pays dont on n'a pas parlé, c'est l'Inde. J'en avais l'intention, mais le temps nous manque. Et euh, la question du droit de veto, c'est une réforme totale, globale de l'ONU, euh, dont possible. Bertrand Ambadi a souligné le, le silence de son non, secrétaire il général. Avoir, il peut y avoir Et...
2: des autolimitations mm. des membres permanents dans leur usage du droit de veto. Mm.
1: Merci, Michel Duclos. Je rappelle que vous êtes... Euh ancien ambassadeur, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et essayiste, euh, auteur de la France dans le bouleversement du monde, aux éditions euh, de l'Observatoire et également de Comment la Russie a perdu l'Occident euh, dans la revue euh, Commentaire. Merci aussi à Nicole Niesoto, vice-présidente de l'Institut, Jacques Delors, euh, auteur de Europe, changer ou périr, aux éditions Talandier et Bertrand Badie, politiste, spécialiste des relations internationales et professeur émérite des universités à Sciences Po, co-directeur avec Dominique Vidal de l'ouvrage collectif intitulé Le Monde ne sera plus comme avant, aux éditions Les Liens qui libèrent et auteur d'un livre plus personnel Vivre deux cultures, comment peut-on être franco-persan aux éditions Odile Jacob. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Jérémy Boucher.
2: Très bonne fin d'année à tous, on se retrouve en janvier. à très bientôt.